0: Всем привет! Это Теньков журнал, я Никита, а я Максим.
1: Я смотрю в компьютер и там вижу Никиту, потому что его здесь
0: нет. У нас сегодня онлайн вечеринка, да. более онлайн, чем обычно. Ну что, ну и поговорим сегодня, получается, про что-то насущное, насущное для всех нас, про налоговое резидентство, про то, что легко потерять и невозможно забыть. И ты как главный эксперт поехал это пробовать, да, Никит? Да, по заданию редакции я теряю налоговое резидентство. И каково тебе там? Да, нормально все. Я думаю, что ничего я не потеряю на самом деле никакое резидентство. Но много людей, кто готовы его потерять и переживают по этому поводу. Ну, а, потому что все жутковато. Там налоги в два с лишним раза больше становятся, если ты уезжаешь из страны больше, чем на полгода. Вот. И нужно разобраться, можно ли как-то этого избежать как это все сделать и какие вообще есть варианты. Ну, насколько я знаю, Маша Луценко
1: придет к нам сегодня и классно все расскажет. Слушай, ты как в будущее
0: смотришь? У меня всегда такие перспективы, только вперед. Что ж, погнали поговорим с Машей. Давай. И сегодня у нас в гостях Маша Луценко, эксперт из «Контур Эльбы» – онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса. Также Маша ведет свой YouTube-канал про налоги и ИП. Маша, привет! 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 Ну что, сегодня у нас привет. такая тема, довольно интересная и актуальная – про налоговое резидентство, налоговое нерезидентство. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что вообще такое налоговое резидентство, на что оно влияет, зачем оно нужно.
2: Давай начнем с того, что такое вообще налоговое резидентство. Потом разойдемся. Налоговое резидентство или нерезидентство – это статус человека, который есть у каждого из нас в России, и этот статус устанавливает правила уплаты налогов. Это не то же самое, что гражданство, например, это не то же самое, что валютное резидентство. По сути, налоговое резидентство придумали, чтобы все было честно, чтобы резиденты платили налоги России, своей стране, а не резиденты, платили налоги там какой-то другой стране, в которой они живут, в которой они по-хорошему работают. Но это если очень коротко, потому что сейчас очень много сложных ситуаций начинает происходить, потому что мир стал более сложным, и люди живут в одной стране, работают во второй стране, а резиденты вообще третьей страны, и вот поди разберись, кому он должен платить налоги, этот человек.
0: А как считается, резидентство должно находиться сколько-то дней да, в году на территории страны?
2: в каждой стране по-разному. В России, например... Ну, в России. Да, в России. Если в течение года мы находимся на территории РФ 183 дня суммарно, то есть мы не можем, там, допустим, заехать и обнулить этот счетчик, да, если в течение года, начиная вот от сегодня, мы больше 183 дней проводим э, в России, то мы резиденты. Если меньше, то мы не резиденты. Вот такое... Именно за
0: календарный год, не подряд, а просто вот идет 22 год, за 22 год больше 183 дней получается.
2: А, там немного другому. Там смотрят, вот, например, хотят тебе выплатить доход и хотят понять, по какой ставке ты должен платить налог. И вот от этой текущей даты, от даты выплаты налога смотрят год назад сколько ты там был или не был в России. Но там еще всякие сложные бывают ситуации, когда пересчитывают налог, например, за год. Если ты в течение какого-то года по итогу был все-таки не резидентом, то тебе могут пересчитать налог вообще за весь прошедший год, хотя ты там был резидентом и платил налог по другой ставке. Но в целом всегда идет отчет от дня выплаты доходов, но а потом, возможно, пересчет.
1: Нормально. То есть получается так, что любой, там вот, например, азербайджанец, грузин, армянин, и, или вообще там любой другой гражданин страны, который пребывает у нас 180 дней, 183?
2: 183.
1: Это, кстати, очень важно, 3 дня дополнительно. А, а
2: что, это половинка от 360? А, ну, это полгода, а, короче, а, да, все, да это полгода.
1: Это математика, я понял. То есть, и они должны, вот если они здесь находятся, mm -hmm. да, у нас здесь, у всех нас в России находятся, то они должны оплатить обязательно тоже налоговое резидентство.
2: Его не оплачивают, типа uh -huh. сам Тарас, ты просто им либо становишься, либо не становишься, и в зависимости от того, резиденты или нет, ты плачешь налоги по разным правилам. Uh -huh. вот. Пока они не резиденты, они платят по одним правилам. А, а кто
1: устанавливает, они... что они становятся резидентами?
2: Это должен, по сути, проверять твой работодатель, ну или ага. твой заказчик, да, который тебе деньги выплачивает, потому что, ну, Окей, возьмем, к примеру, трудовой договор да, с вами. У нас есть работодатель, и он должен такой посмотреть, так, что этот чувак, которому я выплачиваю сейчас зарплату, сколько я должен у него удержать налогом. Угу. По общему правилу, резиденты платят НДФЛ по ставке 13%. Вот если мы с вами работаем сейчас, ну, какую-то большую организацию, угу. она берет из нашей зарплаты такой кусочек в 13%. А мы работаем. А мы работаем, да, я тоже работаю. И мы также платим этот НДФЛ, например, когда мы с вами там машины продаем, квартиры продаем, в некоторых случаях еще когда работаем по договору ГПХ, если хотим просто какую-то единичную услугу оказать, uh -huh. да? Вот, мы платим 13%. Нерезиденты платят НДФЛ 30%.
1: Круто. Это Нет. много. Это, это, много. Это, это,
2: это очень много. Но при этом есть условие, что когда ты становишься нерезидентом, ты должен платить НДФЛ только с доходов от источников в России. Угу. То есть, пока ты был резидентом, ты должен был платить хоть 13% поменьше, но вообще со всех своих доходов. И с иностранных доходов, и с местных доходов, вообще со всех. А тут тебе как бы говорят, окей, ты стал нерезидентом, ты там переехал в другую страну, вероятно, ты там и работаешь. Вот все, что ты там получаешь, мы от тебя вообще не ждем никаких налогов. Но если вдруг ты решишь работать на России будучи нерезидентом, то будь добр, плати уже 30%.
1: Итак, у нас есть живой пример. Это Никита. Так. Он уехал М -м. в Турцию. Так. И он еще пока не 180 дней, но скоро, скоро уже будет. Ну, 100, да, 180 градусов. Да, то есть получается, получается, что он такой, я уезжаю, он становится не резидентом. получается, что он должен начать платить 30%.
2: Тут, короче, зависит. Никита ага. же работает на российскую организацию да, у нас, да. да, и тут очень важно, что у Никиты написано в его трудовом договоре. Я вот не знаю, по трудовому договору ты вообще работаешь? Да, по трудовому. Да. Если в трудовом договоре написано, что ты работаешь за пределами РФ или даже написано какая-то определенная страна, в которой ты работаешь, например, Турция, то... По закону доходы, которые Никита получает в Турции, пусть и из России, угу. считаются доходом от источников за пределами РФ. Хотя Класс. казалось бы, Странно. ну типа российская организация да. же платит, но типа раз ты сам находишься там, и раз деньги ты получаешь там, и работаешь ты там, то ты типа получаешь доход не из России. И 30% вот этих тебе платить не нужно. Тебе вообще ничего платить не нужно. России.
1: Прикол. Прикол.
2: И, честно, я, честно, тоже была удивлена, я, когда готовилась, и все время думала, ну типа все, раз источник РФ, то вот 30%, блин. А оказывается, вот если договор дистанционный, то так не считается. Поэтому очень-очень важно, чтобы все люди, которые работают на российские организации и эмигрируют, чтобы они поговорили со своим работодателем и вот, ну не знаю, заключили доп. к трудовому договору, где бы поменяли свое место осуществления деятельности. Я вот уже это сделала.
1: Так, Маша, ты же в России? Нет. А. Опа, а где вы? Где вы? Ребят? Подожди. Что? Ну, я. А, окей, хорошо. А.
2: Да, но а если человек, давайте все-таки расскажу самую угу. отстойную ситуацию, да? когда человек эмигрировал стал нерезидентом, работает на российскую организацию и ничего со своим договором не сделал, угу. вообще ничего, и прошло 183 дня, то работодатель, во-первых, он сам обязан работодателю сказать, слушай, я вот уехал, штампик ему показать, и работодатель должен уже вот с момента, когда он стал нерезидентом, удерживать у него из зарплаты 30%, угу. а не 13%, а если по итогу года получится, что сотрудник таки остался нерезидентом, то он пересчитает всю ЗП. Круто. С начала года. Поставьте 30%, то есть удержит то, что не удержал, как бы в начале года. Okay.
0: Давайте попробуем сделать простое упражнение в стиле «Как понять, стал ли я сегодня налоговым нерезидентом ВФ?» Что мне для этого нужно сделать?
2: Нужно прикинуть. Ну, короче, 83 дня – это звучит тяжело, на самом деле это полгода. Мне кажется, мы примерно понимаем, были мы полгода в России или не были суммарно. Если мы уехали и не возвращались, прошло 6 месяцев, где-то на рубеже 6 месяцев, и мы понимаем, так, мы сейчас скоро станем нерезидентами, это влечет какие-то последствия для нас. Если мы в течение этого полугода возвращались в Россию, то нам нужно вычесть вот эти денечки недели, которые мы в России все же были. То есть мы, значит, чуть попозже станем резидентом. Вот так.
1: Да, я понимаю, что это мы потихонечку отсрочиваем, если приезжаем в Россию.
2: Да, потихонечку, но не ну, обнуляем.
0: Допустим, сегодня 1 ноября. Так. И что мне нужно сделать? Мне нужно взять свой условно загранпаспорт. Mm -hmm. С 1 ноября 2021 года по 1 ноября 2022 года. Посмотреть все отметочки и посчитать, сколько дней я провел за границей. Вот, и если этих отметочек больше, чем на 183 дня, то плохие новости, я перестал быть налоговым резидентом. Если их меньше, то я, соответственно, налоговый резидент. Так да, ведь?
2: пока все по-прежнему. Но, опять же, не обязательно всегда это плохие новости, да -да -да. как ну, мы выяснили. Ну, Либо в смысле, и... это
0: даже... Это не буду... проблема, это возможность.
2: Давайте видеть возможности. Да. То есть да,
0: получается, да, да, если да. у Никиты в
1: паспорте 181 день за 2022 год.
2: Ну там, конечно, это не написано. Да. Но... Ну да,
1: ну и он такой, все, я прошел. И 2023 год начинается, угу. и он оказывается опять за рубежом. Угу. И у него обнуляется все. То есть 2022 год, нет. он прошел?
2: Нет, не обнуляется.
1: нет, ага, угу.
0: Погнали. Давайте... Смотри, если я правильно понял, давайте я скажу, что если я посчитал за, вот, за предыдущий год у меня получилось 180 дней, то это значит, что через три дня я перестану быть налоговым резидентом, если не вернусь в Россию сейчас».
2: Да, все так. Но есть НДФЛ, у которого налоговый период год. То есть обычно, типа, смотрят в плане налога именно на год. И вот если ты, допустим, уехал в 2022 году, в ноябре, да, в октябре, в ноябре, в 2022 году ты еще не успеешь стать не резидентом, поэтому ты будешь платить все поставки как резидента. Поставки 13%. Более того, часть 2023 года ты тоже будешь платить поставки 13% там где-то, ну, получается, ближе...
0: Пока не бахнет.
2: Ну да, потом у тебя бахнет в какой-то момент, и ты не резидент. Если ты об этом не позаботился то с тебя работодатель может начать удерживать НДФЛ по ставке 30%.
0: Получается, что за все доходы в 2023 году он же удержит 30% и за то, что я уже получил.
2: Но не сразу. Там как вообще это работает? Вот в 23 году частичку ты был резидентом, с тебя удерживали 13%, потом оп, стал не резидентом, говоришь работодателю, работодатель такой, окей, пока удерживаю тебя 30%. И если к концу года ты такие и остался не резидентом, то возьмут и все пересчитают с начала года.
0: Вообще за весь год.
2: Да, 23-й, но 22-й трогать не будет. Uh
0: -huh.
2: а, если же в конце года ты таки, там, приехал, что-то снова и снова у тебя, ну, наконец года ты все-таки резидент, то считает обратно все по ставке 13%, даже в тот момент, когда ты был нерезидентом.
0: Вот, вот, вот что я хотел понять и наконец-то понял. Возвращайся в Россию, дружище. То есть, статус нерезидента я получу, допустим, там, не знаю, в марте 23 года, а если я в апреле вернусь и по итогу проведу за границей в 2023 году всего там 3 месяца, то я не буду нерезидентом. И за 2023 год у меня тоже удержат по обычной ставке 13% без обдераловки. Да. Мне
1: кажется, просто, знаешь, знаешь, в какой-то момент нужно, во-первых, себе завести календарик, как в Life Journal раньше делали, такой, знаешь, длинный. Там отчеты идут о нерезидентстве. А второй это тебе нужен бухгалтер, который просто все будет тебе говорить. Типа, ты уехал, я посмотрю за тобой. Типа, что там
0: с твоим НДФЛ и пересчитываю. Пригляжу, пригляжу за твоей квартирой, и твоими налогами. И машиной, да. И все. И машиной, да. И нормально. Можно. А там же еще какие-то вроде бы есть условия по поводу как раз 90 дней подряд или что-то такое, или это хотели ввести, не ввели.
2: Ну сейчас пока такого я нет. Не вот э, нет условности про подряд, есть суммар. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: вот. И поэтому нельзя обнулить счетчик, просто приехав в Россию там типа на пару дней. Но я вот думаю, не так и страшно, если ты потеряешь резидентство и у тебя дистанционный договор. С Россией. Ну
1: у меня уже на самом деле в тот момент, когда мы поговорили про договор, мне показалось, что типа все, как бы есть заветный ключ.
2: Да, все не так страшно. Там есть, конечно, момент, если ты
1: у тебя нет большой компании, на которой ты работаешь.
2: Если у тебя нет работы, это проблема. Но если ты, короче, все у тебя хорошо, дистанционный у тебя договор, ты не платишь налоги России, стал видимо резидентом другой стороны и начал там как-то что-то шуршать, платить налоги. Но в какой-то момент решил вернуться в Россию. Ты возвращаешься ты не резидент, по факту ты начинаешь работать на территории своей страны, на российскую компанию, ну, и по факту у тебя источником дохода становится Россия. Угу. И ты как бы, ну, по бумагам... И вот в этот
0: момент ты платишь 30% процентов. Да,
2: но да? тут, видите, у тебя по договору ты где-то находишься в другой стране. Конечно, можно приехать в Россию, никому ничего не сказать, своему работодателю ничего не сказать, что-нибудь тут поделать и уехать. У работодателя и у налоговой нет доступа к тому, где вы находитесь. Ну, то есть у налоговой нет вообще связи с каким-либо таможенным органом. Вот. Ну, у работодателя... Угу. Но
1: я просто опережаю, может быть, немножко не в тему, но ведь видно, где мы тратим свои деньги. То есть, если мы это делаем через как бы, ну с помощью карты, то есть видно, что, например, я приехал и такой в пятерочке как бы купил чипсов с коровыми палочками. И типа в какой-то момент они такие: Эй, ты же должен быть в Турции или в Армении, а ты как бы здесь палочки ешь. Хороший типа,
2: point, да,
1: да. то
0: есть, мне кажется, в какой-то момент мне могут сказать, дружище, ты как бы... Ну, у работодателя вообще очень много, мне кажется, способов узнать, допустим, ну, в большинстве компаний ты работаешь через ВПР, они смотрят, откуда ты подключился и сразу же видят твой трафик просто. Ну еще.
2: да, тоже верно. Как ну прин... и вообще, конечно, скрывать это от работодателя тоже не самая лучшая идея, потому что ты по итогу подставляешь это даже не себя, работодателя, потому что это его ответственность удерживать у тебя налог, и если что, он логовый, ты придет к работодателю и скажет о.
1: Мы видели, что он тут крово-п Scale. Да, ну,
2: это я к тому, что сейчас
0: Я <смех>
2: <смех> автоматический обмен информацией, и его нет. Конечно, наверное, если кто-то захочет, думаю, он узнает. Mm -hmm. вот. Но есть еще, знаете, какой способ? Я вот его придумал. Лайфхаки.
1: <смех> oh, <life -hacky. смех>
2: можно, если приезжаешь в Россию, и ты не резидент, можно просто отпуск взять на этот период. Uh -huh. Ты же не работаешь, у тебя в табеле не будет стоять, никаких рабочих дней, и так ты себя обезопасишь в целом.
1: Mm -hmm. Хороший ну, кейс.
2: Да, и даже в самом плохом случае, даже если ты приедешь, тебе придется начать платить налоги по ставке 30%, ты можешь потом вот этот налог зачесть в счет налога, который ты платишь уже в новой стране, если между вашими странами есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
1: Э -э, я на самом деле... Подсмотрел пару видосиков у mm. тебя, Маш. вот, и мне очень понравилась история про то, что, например, люди, которые находятся в бывших странах СНГ, если я, опять же, ничего не путаю, то у них есть взаимоотношения с, как бы, ну, у банков или, я не знаю, у какой-то финансовой системы, там есть взаимоотношения с Россией.
2: Обмен. Ага, Информация да. В... Вот.
1: И то есть, насколько я понимаю, что, опять же, вот эта вот тема того, что Россия понимает, что ее гражданин находится в другой стране и получает там деньги или тратит их, то есть она как бы существует.
2: Да, эта связь существует. Но она не только для расчета НДФЛ, там нужна. Тут еще есть целая огромная тема, как вот валютное резидентство и валютное регулирование. Как раз, когда мы пока не резиденты, мы получаем доходы в другой стране, мы, мы должны России тоже платить с этого налоги, пока мы резиденты. И вот это очень помогает узнать. Например, вот в России точно, насколько я знаю, с Арменией есть такой обмен. И как бы Россия видит, что ты там что-то получаешь, как бы можно, пожалуйста...
1: Финал откинуть.
2: Да. Но это далеко не 70 странами, если честно, я не знаю, с какими именно.
0: Давайте подытожим по налогообложению, по резидентству. Человек находится за границей полгода, он теряет статус резидента угу. в России, угу. но он должен об этом сам сказать. Да. А есть ли шансы, что он не говорит, об этом снова узнают?
2: Ну, как мы с вами выяснили, что, конечно, если захотеть, можно понять. Вот опять же, работатель ВПН, то может понять, налоговая по транзакциям, но пока таких кейсов я лично не встречала.
1: Ну и хочешь ли ты подставлять своего работодателя в этом ну да, плане, да. то есть это тоже твой это. выбор, как бы. Uh -huh. Uh -huh. Вот. На самом деле, насколько я тоже знаю, что твой работодатель может как бы войти в положение и даже пересмотреть твою зарплату в связи с налоговыми отчислениями, это же тоже как бы распространенная тема.
2: Ну да, может же получиться так, что в страну, в которую ты переехал, у тебя налог. Выше, Израиль. Например. Да, на самом деле вообще... Дубай. Ну, я посмотрела, какие... Это не страна. Какие у нас подоходные налоги в Армении, в Грузии и в Турции как раз. Угу. А вот в Армении подоходный налог 21%. О,
1: кстати, вообще разницы практически никакой. Почему? Если в, в два раза почти. Ну, так я говорю про то, что ты же потом должен платить 30%.
2: Ты же, если ты находишься все-таки в Армении все это время, то ты вообще ничего не должен платить, и ты вот, ну, получается, там платишь Армении 21%. Ну, как бы это больше, чем,
1: ну, чем сколько
2: ты пец в России. Ну да, если в ситуации, что тебе нужно платить, то там что-нибудь типа, зачитываешь. С Арменией у России есть как раз это соглашение об избежании двойного налогообложения. Вот, в Грузии у нас НДФЛ 20%, а в Турции там прогрессивная вот эта налоговая ставка, типа когда богатые платят больше. А... Это про Никиту. Ну, no, who knows. может быть, да. И там ставка что-то, она от 15% до 40% вообще плавает. Вот. Но что интересно, ставки больше по налогу, но социальные выплаты, типа страховые взносы, там везде практически меньше, они что-то 5-6% вот в Армении в Грузии. Ну, в Турции, ладно, там тоже 20-30%. У нас просто в России это 30 с лишним процентов. За нас работодатель платит страховых взносов. То есть, если НДФЛ – это тот налог, который прямо из твоей зарплаты забирают, и то обычно мы, когда приходим на работу, нам говорят, типа, сколько ты хочешь получать на руки. То есть, у вас в, в трудовом договоре приписана еще более большая как бы, ваша зарплата, да, да. да без учета НДФЛ. И за нас еще работодатель платит страховые взносы. Это как бы не наше налоговое бремя, условно. А вот э, в этих странах часто распространена такая практика, что частичку платит взносов работодатель, частичку ты. Угу. Поделили вот эту ответственность, но, извините меня, 3 с лишним взносом или 5-6% да, взносов, очень очень разные цифры, и я думаю, что хоть все говорят, что это обязанность работодателя платить взносы, все равно это все закладывается в фонд оплаты труда, и, наверное, если бы у нас взносы были поменьше в России, то, наверное, у бы зарплаты были бы побольше, ну или у работодателя было бы больше денег, не знаю.
1: Мы все болели бы. Потому что не знали, что, оказывается, надо страховку делать. Но об этом да. мы потом поговорим.
2: Да, но это я просто к тому, что часто там все говорят, типа, в России такой низкий НДФЛ, ребята, посмотрите там на этих ваших зарубежах, так как низко. Ну, как бы, ну, профнос тоже надо помнить.
0: Могу сказать, зря вы все уехали, конечно. А так и всегда происходит, что когда ты перестаешь быть резидентом в одной стране, ты, скорее всего, стал резидентом в какой-то другой стране. Или ты можешь быть вообще не резидентом везде.
2: Такое может быть. Да, это не совсем взаимосвязанные вещи. Типа, не происходит так, что ты перестал быть резидентом одной стороны и ты уже стал резидентом другой. Хотя часто вот это правило 183 дня, оно очень часто встречается в Армении, в Грузии, в Турции это правило встречается. Но у них есть еще другие способы получить резидентство. Например, в Армении ты можешь стать резидентом, если ты докажешь, что Армения — это так называемый центр твоих жизненных интересов. Типа, у тебя там работа, семья, жилье и Окей, стал резидентом. В Грузии, например, ты можешь стать резидентом, если ты сказочно богат, там как-то докажешь, что у тебя много активов и доход большие. Вот, и ты, по сути, можешь быть и резидентом нескольких стран, и не резидентом вообще никакой страны, если ты уедешь вообще везде, долго не остаешься.
0: Везде по неделе будешь просто
1: находиться ну, и перемещаться. Да. Ты просто будешь в получается. каждую страну приезжать и говорить, я сказочно богат. И все такие, ты наш резидент. Типа, давай.
2: Добро пожаловать.
1: Да, и в какой-то момент, ну, я поехал дальше. Стал резидентом кстати, да, хорошо звучит. Ну то есть, опять же, я думаю, тоже, знаешь, важно, что резидентство и нерезидентство это не гражданство, потому что я почему-то подумал, что это может как-то быть озвучено.
2: Нет, это не одна. Вот, тоже, да. Я почему? просто хотел тоже сказать,
1: что типа это может быть немножко созвучно, но нет. То есть угу. это опять же связано с твоими налогами, налоги, Именно которые налоги. ты, да, которые ты отдаешь государству, в котором находишься.
2: Угу. А валютное резидентство – это вообще другое, и оно контролирует твои всякие валютные операции. Вот, например, есть там у нас одно большое правило, что резиденты, именно валютные, не могут рассчитываться между собой в валюте.
1: То есть, а можешь, а можешь мне… Э, mm -hmm. вот Просто я на самом деле, правда, не знаю, что ага. такое валютное резидентство.
2: На самом деле, валютные резиденты – все, кто является гражданами РФ. То есть ты можешь стать налоговым нерезидентом, но ты же все равно остаешься гражданином uh -huh. РФ. И вот перестать быть валютным резидентом можно только если там пройти какую-то процедуру выхода из гражданства, которое как бы там сложное.
0: То есть отмениться ну, отменить да, да. быть русским. Да. да,
2: поэтому валютное законодательство всегда россиянином
0: не русским.
1: <свят> <свят> то есть и, соответственно, валютное это не значит, что у тебя доллары на счете. Нет,
2: нет. То нет.
1: есть это просто типа то, что ты деньги у тебя как бы, ты денежный.
2: Это значит, что ты должен следовать валютному законодательству ага. Российской Федерации, который в последнее время довольно жесткое. я не знаю. Ну да, я тоже не полностью да? о нем знаю, но да, сейчас очень много всяких ограничений на получение валюты из рубежа, на вывод валют. там вообще есть начать разбираться много всего.
0: Так, ну давайте вернемся К нашим вопросикам резидентским Налоговым Допустим, человек уехал из России да, Налогового резидентства Человек уехал из России Живет полгода, например, в Армении угу. Сообщил об этом работодателю Работодатель, допустим, перезаключил с ним Какой-нибудь договор Что он теперь работает удаленно И теперь этот человек, видимо, резидент Налоговый в Армении Ну да там ему нужно тоже самостоятельно идти и что-то кому-то говорить, что, ребята, вот вам деньги, я заработал.
2: Да, ну, лучше всего обратиться к какому-то налоговому консультанту местному или юристу, и вам там подскажут, кого отчетности должен подавать, какие налоги ты должен платить. Тут, как бы, я в этом не эксперт, поэтому я всячески советую просто обратиться Тут в
0: каждой, в каждой стране свои, да, естественно, Конечно, правила? Да. Какие как у нас. А какие еще есть варианты? Допустим, работодатель говорит, ну, это твои проблемы, что ты теперь не резидент. Буду у тебя вычитать 30% от зарплаты. Есть ли варианты как-то снизить этот налог?
2: Ну, есть вариант его вот перезачесть. Будешь просто приходить в ту же Армению и говорить «Вот, я там плачу много налогов, у нас с вами соглашение, давай я не буду платить налоги тебе». Армения, и мы перезащищаем то, что я заплатил в России. Вот такой есть вариант. Но мне uh -huh. кажется, работодатели идут навстречу и заключают вот эти дистанционные договоры. Это им тоже как бы не особо-то хочется, если честно. Какие-то сложности, вот эти все. Можно же вот в этой своей новой стране стать тоже предпринимателем, и там другие условия. По-моему, в Грузии и в Армении очень лояльные условия для ИПшек как раз тоже, тоже вариант платить налог, как да? восприниматель. В целом, да.
0: Я как раз и понял. То есть, а то, что, а то, что в Грузии нет двойного налогообложения, это получается, что если я не резидент, работаю на компанию из России, я должен платить, точнее, за меня работатель должен платить 30% в России, и я еще должен платить с того, что мне приходит в Грузии, сколько-то на
2: 20%. Да. Ну, можешь еще в Грузии просто стать ИПшником, там ИПшник что Сейчас там 1-3%. Wow, wow, да, wow, там wow. есть так называемый микробизнес, как это так называется, форма этой собственности.
1: У нас
0: есть микрозаймы, а у них <laughs> есть микробизнес. <свят> да. Ну, то есть я, сохраняю свою обычную работу, оформляю ИП в Грузии. Как и вариант. И плачу 30% в России условно и 1% в Грузии.
2: Но лучше угу. все-таки просто включить в договор дистанционный. Буду бесконечно об этом ну, много так,
0: говорить.
1: А у, ИП, ну, да. у, у ИП-шников нет договора. Мы же про это если и пошлите там.
0: Ну, вот все понятно с трудовым договором достановится становится, что, ну, по-хорошему перезаключаешься на дистанционку. но это ведь тоже так работает, допустим, в Грузии, что я переключился на дистанционку, за меня работодатель в России платит все еще 13% или он вообще ничего, ничего не
2: платит? Ничего не платит, как только ты стал нерезидентом и у тебя дистанционный вот. договор, да. он за день ничего не платит.
0: Вот, это важно подчеркнуть. И получается, что дальше уже просто моя забота в той стране, где я нахожусь, да. разобраться с законодательством да. налоговым и заплатить.
2: Да, у тебя уже ответственность перед той другой страной.
0: Угу. А это только для трудового договора работает такая штука?
2: С договором ГПХ также работает. Если в договоре ГПХ написано, что ты за рубежом исполняешь свою услугу, то ты тоже ну, типа, за тебя твой заказчик не должен платить НДФЛ. Если же там написано, что ты в России, и ты не резидент, то заказчик должен удержать 30%. Такая же схема.
0: А самозанятостью – ты ведь тоже, по идее, нормальная лазейка, что ты уехал из страны, допустим, и переоформился на самозанятость, чтобы платить поменьше налогов.
2: Да, тоже вариант, но тут ничего не меняется у тебя. После того, как у тебя изменится статус резидента или не резидента, ты вот как плачешь там либо 4, либо процентов со своих доходов, так и платишь. все, ты самозанятый.
0: И также все равно должен разбираться с налогами в другой стране. где
2: а, Да, получается так. И если в случае с, с трудовым договором после 183 дней ты становишься нерезидентом и как бы не должен платить ничего России, если ты от нее денег не получаешь, то с самозанятыми это так не работает. Пока ты самозанятый, ты должен платить налоги. Неважно, резидент или резидент. То же самое с ИПшниками. На спецрежимах. Пока ты ИП, ты должен платить налоги, неважно, резидент ты или не резидент.
0: То есть у трудового договора, получается, преимущество, если тебя заключили на дистанционку, то за тебя вообще ничего не платят. Mm -hmm. А ИПшники и самозанятые будут платить в любом случае. Mm -hmm. А ГПХ тоже не будет, как и трудовой договор.
2: Да. Yeah.
1: Его надо просто переоформить. ГПХшнику тоже.
2: Ну, там, да, надо прописать, что ты из-за границы работаешь. Но это тоже не то, чтобы какой-то договор, который у тебя постоянно... Ты же постоянно заключаешь эти договоры. Вот, И раз ты их постоянно заключаешь, ты говори, я вот э, не из России это делаю, пожалуйста.
1: Ну, у нас, Никит, есть э, дурацкий кейс. Опять же, я ИПшник. И я, например, уезжаю но я могу предоставить услугу В России, не находясь в России, например Вот, и при этом, насколько я опять Понял, что у нас пока нет контроля ФСБ знает, что я уехал, а налоговая нет И, например, я могу Продолжать исправно платить Свои 13 процентов У меня не 13, у меня 6, извините, я забыл Сколько у у меня упрощенка Я работаю ИПшником, живу, например Давайте образно скажу, что там В Турции, выполняю все заказы в России Удаленно и исправно плачу Все эти мои 6 процентов получаю денежку там на свою карточку.
0: Угу. Все,
1: вопрос решен. Ну то есть вот эти 30%, процентов они как бы меня не касаются.
2: Ну да, с Россией у тебя вопрос решен, но да. у тебя не решен вопрос с Турцией.
1: Да, но может быть я тоже там могу как бы не попадаться на глаза и где-нибудь в бунгало сидеть.
2: Ну, ты, конечно, можешь это сделать. Да. Ну, и тут еще такой момент, что вот это соглашение об избежании двойного налогообложения, оно работает чаще всего только для НДФЛ. Угу. То есть, если ты в Турции решишь стать предпринимателем и скажешь, слушай, а я в России тоже предприниматель, я вот плачу там налог УСН, может быть, перезачтем, угу. скорее всего, тебе откажут. Это mm -hmm. подоходный налог. В основном его перезачитывают, а не упрощенческие налоги и пешника.
1: Странно мне представить, что я и в Турции еще что-то хочу делать. но ну, в плане того, что мне, наверное, за глаза одного хватит движения в России.
2: Ну, тебе хватит, но в какой-то момент ты, допустим, в Турции захочешь открыть расчет, но еще взять а -а -а. и что-нибудь а -а -а. купить, и тебе скажут, подожди, а ты что, тут долго так, а ты налоги-то уплатил? Счастливый...
1: Какими, какими судьбами? Счастливые часов не наблюдают, как говорится. Я... Может быть, у меня там будет друг турок. У меня, кстати, есть отец турок. Ну, в плане мог бы быть. Но это это другая интересно. история. Очень
2: интересно теперь послушать. Да,
0: ну... это, это для другого подкаста уже, да? Это как-нибудь, да, надо будет рассказать. Давайте попробуем как-то подытожить, наверное, все это дело. Возьмем несколько сценариев. Ну, во всех сценариях человек уехал из России, работает в другой стране, например, в Армении, неважно. Первый сценарий: он работает на российскую компанию, работает из Армении, и вдруг он перестал быть налоговым резидентом. Что он может сделать теперь? Он может, получается, заключить доп. соглашение с работодателем, чтобы туда записали, что он работает удаленно, дистанционно. да, Это правильно называется вроде бы. Угу. И в этом случае работодатель перестанет удерживать у него налог вообще. Да. И будет ему перечислять даже больше денег, чем раньше.
2: Получается так. Да. Нормально. Но в этот момент у этого человека появляется обязанность платить налог в другой стране.
0: В той стране, где он находится. Да,
2: да. чаще всего Ну если, если
0: он резидент этой страны, если да. он стал резидентом.
2: Если там тоже правило со 183 днями, или если он сказочно богат,
1: И он сам должен пойти и
0: отдать свои деньги. С трудовым договором понятно, с ГПХ в целом такая же ситуация получается. Перезаключается договор дистанционно. Да, до свидания, ну, транспортсмен. важно держит. сказать,
2: что он не просто дистанционный. Можно, можно же заключить дистанционный договор и работать при этом в России, а можно заключить дистанционный договор и написать, что ты работаешь за пределами РФ. Вот нужен вот этот, угу. где написано, что Нужно ты работаешь за, за пределами да, да. Да.
0: А если работодатель либо заказчик все-таки не хочет заключать такой договор, не хочет там допник доп-соглашения какое-то, то получается, варианты оформить ИП. Да, либо самозанятость на себя.
2: Ну, кстати, да, это тоже может быть вариантом. Но ну, так странно, работодатель не хочет заключать с тобой дистанционный договор, но почему-то готов с тобой работать как с ИПшником. Вообще-то вот этот момент, перестать быть наемным сотрудником и стать ИПшником, он не всегда хороший, потому что для налоговой явно видно, что а, кстати, начинают... Да. Чтобы Под были трудовые отношения трудовые с человеком. Отношения. Да, это похоже Самозаня... на да.
0: Ух, оптимизацию.
2: Да, самозанятым-то быть вообще нельзя. Ну и работать на своего бывшего работодателя в течение года. Фу да. Это специально придумали такую штуку, чтобы... Ну,
0: чтобы все не перевели, все не перевели да. Да.
2: Поэтому это так себе вариант.
0: Следующий кейс. Человек уехал за границу. Он работает на зарубежную компанию.
2: Yes. У него вообще все кажется супер. У него нет никаких доходов от источников. Он просто
0: перестает быть резидентом в России...
2: Да, и и если... больше
0: не платит ничего в России?
2: Да, если до этого он по сути должен был платить э, налог России даже за свои доходы из другой страны, то в этот момент он освобождается угу. и не должен этого делать.
0: Все, теперь просто у него работодатель там будет удерживать налог, сам, если он это должен делать, если зарубежный работодатель, ну, если да. он налоговый агент у него, да? Ага. А дальше уже... дальше уже та же схема с резидентством получается. Если ты резидент в какой-то другой стране, то плати там. Mm
2: -hmm. Да, и в этих обоих случаях есть оговорка, типа, аккуратно, возвращайтесь в Россию. Ну, нет.
1: Да в целом-то это как бы Понятно.
2: Ну, я не то чтобы... Ну, в общем, да, это я про налоги. Точнее, в первом, наверное, случае это более актуально. Ну, есть случаи, когда человек уже изначально уезжал и работал в России как ЭПшник или как самозанятый. То есть, он не пытается что-то подменить, что-то сменить, он изначально угу. уезжал. Вот, у него ничего не меняется, но, возможно, в какой-то момент ему имеет смысл все таки закрыть все у себя в России и уже платить со своих доходов налог в этой своей новой другой стране, потому что, как мы помним, соглашение об избежании нового налогообложения не работает для налогов ИП.
0: Mm -hmm. То есть, если ты ИПшник на упрощенке, то ты будешь платить и в России всегда 6%, даже если ты не резидент. Mm -hmm. И в новой стране пребывания, если ты там резидент, будешь платить все остальное, получается. Mm -hmm. И это не очень. Mm -hmm. типа есть вариант не платить ничего в России, если закрыть ИП хотя бы.
2: Да, да.
0: С самозанятостью получается так же. Еще по самозанятости ограничения 2,4 миллиона миллиона.
2: Да, а еще там год. есть такой момент, чтобы не слететь с самозанятости, нужно, чтобы твои заказчики они были в России. Тут либо ты сам должен а. быть в России, либо твои заказчики должны быть в России. Потому что если не ты не в России, не заказчики ни в России, то ты ну, формально не имеешь права работать на угу. такой выгодной налоговой системе.
0: Все должны быть тут. Нет, правда, понятно, кажется, что есть выход из всех этих ситуаций с большими налогами, потому что все немножко по этому поводу напрягаются mm -hmm. всегда, что вот там 30%, что делать, а на самом деле выход-то есть. Даже не один, как показывает практика.
1: Я, я как бы все уже для себя четко понял. Я закрываю ИП, ну если я уеду, конечно. Я доп. соглашение делаю, потом приезжаю в страну, там уже, если у меня доп допсоглашения не будет, то я, значит, иду в налоговую, не знаю, в общем, узнаю, куда деньги заносить в определенный момент. И устраиваюсь, скорее всего,
0: рабочим каким-нибудь там, я не знаю, буду... Барменом. Ну, типа того, да. Что ж, стало понятнее, Маша, спасибо большое. Макс, надеюсь, тебе тоже стало понятней. Маша, приходи к нам еще. Спасибо Хорошо. большое.
2: Пожалуйста.
1: Слушай, Никитос, ну, на самом деле, классно, что Маша так легко и просто все это рассказала. Опять же, все очень понятно и просто стало. Ну, хотя, бы, хотя бы вариантики вырисывались, да, что да, делать. Да, да. То есть, типа, ты хочешь и по-правильному, и, может быть, немножко неправильно, но в целом все легко и просто.
0: Но я думаю, что все равно хорошая идея все делать как бы официально, угу. и не подставляться, знаешь, потому что кто знает, как тебе в дальнейшем пригодятся еще все эти данные по налогам, а то окажется внезапно, что ты злостный уклонист от налогов.
1: Там знаешь, я просто еще понял, что, конечно же, все-таки все зависит от тебя, от насколько ты внимательно и правильно подходишь к этой ситуации. Ты должен четко осознавать, когда ты уехал, да, сколько ты дней провел а, за рубежом. И, наверное, тоже важный кейс, насколько я подчеркнул за все это общение, это что ты должен понять, хочешь ли ты продолжать находиться в другой стране, да, наверное. Вот ты как бы
0: немножко плана вперед построить должен, как мне кажется. Ну... Но... Главное посчитать и просто понять, сколько времени у тебя еще есть, если ты, допустим, не хочешь терять налоговое резидентство. Прикинусь там, окей, еще три месяца, условно. Вот, можно не париться пока что. Либо наоборот, осталось две недели, пора что-то придумывать. Типа, что делать дальше? Наверное, все. Это был Теньков журнал. Я Никита. А я Максим. Смотрите нас на Ютубе, подписывайтесь, жмите колокольчики, слушайте нас на подкаст-платформах все эти выпуски выходят еще и там. Ты же знаешь, Макс?
1: Да, знаю. И также вы можете писать нам на почту по поводу каких-то новых тем, то, что вас тревожит, и пишите про спикеров, мы тоже с удовольствием их позовем.
0: Да, всем спасибо.
1: Братское рукопожатие. Но наше с тобой рукопожатия не будет. А, мы с Пашей нормально щелкнули.